0: Non de Dieu. Bonjour à tous, vous êtes sur Retour vers D'en Promis, le projet d'une radio scolaire Madine Charleroi. Je suis Philippe et suis enseignant en 6 primaire. Et si durant cette émission, mes élèves ont filé la peau d'un survivant, que ferait-il Qui serait-il Que leur arriverait-il si vous désirez en savoir plus sur le travail demandé, n'hésitez pas à écouter ou à réécouter l'épisode numéro 9.
1: Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter les semaines épuisantes que j'ai passées, où j'étais la seule survivante. Un jour j'ai décidé de partir à Mosra, une très belle ville que je consultais sur les réseaux sociaux, qui se situe dans le sud de la France. J'ai décidé d'y aller en avion. Le vol se passait bien. Arrivé là-bas, il n'y avait personne dans ce pays très pauvre. Je ne pouvais pas m'acheter de nouveaux billets à cause de la guerre. Tous les jours, je me nourrissais de ressources moisies. D'un côté, c'était une survie, mais plus un enfer. Plus les jours passaient, plus je me sentais mal. J'ai attrapé plein de maladies. Un jour, les soldats de la ville Amoroda sont venus exploser le reste de la ville. Alors, j'ai décidé de réagir avant de risquer ma mort. J'ai donné tout mon argent pour habiter dans leur village. Ils m'ont accepté. Arrivé là-bas, je me croyais au paradis. Mais cela ne dura qu'un temps. Ils m'ont traité comme une esclave. Je travaillais dix à vingt heures par jour pour quinze euros par mois. Puis j'ai malheureusement été forcé à me marier avec un homme. Nous avons eu un enfant. Et tragiquement, j'ai dû le vendre pour de l'argent. Donc malheureusement, je l'ai fait. Avec cet argent, je suis rentré dans les soldats. J'étais la fille la plus forte de l'équipe. Puis j'ai été envoyé dans l'armée belge. Depuis cette survie, je travaille là-dedans. Voilà pour mon aventure. J'espère que cela vous servira de leçon. Hey Doc, un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route Là où on va, on n'a pas besoin de route.
2: Nous sommes en l'an 3020. Je suis une astronome qui travaille à bord de la station spatiale XVR-28, qui tourne autour de la planète V-77. Suite à un drame dont les raisons nous sont encore inconnues, nous étions forcés à quitter la station pour survivre. Plusieurs parmi nous ont pu prendre les navettes de sauvetage, mais nous devions atterrir d'urgence sur V77. L'atterrissage était catastrophique. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la chance de continuer l'aventure. Après plusieurs heures à envoyer des messages radio pour avoir de l'aide, nous décidons donc de quitter la navette et de voir la surface. Mais à notre plus grande surprise, cette planète ne possède aucune terre, mais possède un énorme océan. Heureusement, la navette était équipée de tout ce qu'il faut pour survivre, mais cela n'a pas duré. Nous avons donc dû explorer cet océan inconnu pour récupérer des ressources pour notre survie. Nous avons vu des espèces étranges que nous n'avons jamais découvertes. Ils ne sont pas agressifs. Après avoir passé plusieurs mois sur cette planète, nous avions pu construire une base sous-marine dans laquelle nous vivons. Actuellement, nous attendons les secours. Je vous laisse.
1: Mais alors, Doc, toutes ces histoires sur les risques de modifier le futur
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Retour vers D'en Promis, la radio d'EP6. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans le monde. Quand je suis allé au magasin de fleurs, j'ai vu une fleur spéciale j'ai demandé à la vieille dame c'était quoi. Elle m'a dit que c'était une glycine, en gros une fleur de couleur mauve. Et du coup, je l'ai prise. Mais tout à coup, le monde entier s'est fait attaquer par des démons. Certaines personnes sont mortes et certaines personnes se transforment en démons. Vous allez vous dire comment j'ai survécu Bah, en gros, les démons sont venus vers moi pour me tuer. Mais j'ai remarqué qu'ils n'aiment pas l'odeur de la fleur. Voilà comment j'ai survécu. Bon, j'ai vu que les démons survivaient que la nuit. Au jour, non, car les rayons de soleil les tuent. Moi, maintenant, je suis dans une bibliothèque au Japon pour chercher des informations sur les démons. Bien sûr, j'ai toujours des clécines avec moi. Maintenant, pour tuer les démons, il faut un sabre avec des souffles. Aussi, pour rendre les gens en humain, j'ai toujours pas la réponse. Il faut savoir que les livres de démons datent de 1912 à 1926. Ça veut dire que les démons existaient déjà. Puis un jour, je rentre chez moi, et je vais dans ma chambre et je vois un démon. J'avais super peur. Il faisait super noir. Dans ma chambre, chambre j'allais prendre la fleur, mais je l'ai vue pleurer. Et honnêtement, elle ne m'attaquait pas. Et elle m'a dit qu'elle ne me fera pas de mal et elle n'est pas une démone méchante. Elle était humaine avant aussi. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sumiko et qu'elle avait 14 ans. Du coup, j'ai décidé de travailler avec elle. Mais elle dormait souvent. Apparemment, c'est parce qu'elle n'a mangé aucun humain. Et de base, les démons ont besoin de sang humain. Aujourd'hui, j'ai trouvé une information importante comment rendre les démons en humains. Faut le sang d'un démon confiant, en gros, et, le et le sang de démons forts. Voilà plus ou moins le résumé de cette histoire. Vous allez vous dire si les démons sont redevenus humains Oui, certaines personnes sont redevenues humaines. Et on continue à rendre des démons humains. Voilà, merci d'avoir regardé cette histoire. Et à la prochaine. Vous étiez sur le podcast Retour à Dampremi, la radio de l'école Saint-Joseph de Dampremi. Merci pour votre écoute et au revoir.